0: 如何活出自己，找到自己热情和专业结合的发展方向？欢迎来到教育部青年发展署的超强 Tuesday， 我是微微。呃，我们今天的来宾呢是 US Testing 的这个执行长暨共同创办人哦燕嘉，在线上和大家相会。燕嘉你好
1: ，嗨，大家好，我是燕嘉
0: 。哇，现在是很早的时间对吧？对你们那边来讲。
1: 对,对对，早上六点半，
0: <笑>所以我们一早就把你挖起来，然后测试一些有的没的，真的是辛苦了。<笑>但我想，呃，燕家的单位刚刚听到 UX testing 哦，呃，本身是做这个使用者体验。也许线上有很多听众朋友曾经听过这个词啊、哦，或者是不是很明白？今天透过我们的直播的方式哦，大家都可以了解燕家在做的这个领域是怎么一个发展。那包含燕家现在在国外海外创业这一块，也有很多不同的故事可以跟大家。做分享。那回到我们刚刚讲到燕家做的这个 US Testing 哦，呃、嗯，我们单纯讲说是做使用者体验这几个词，也许在台湾哦，有些人会觉得蛮陌生的。但我们先从燕家自己的故事开始谈起哦，因为燕家自己过往的背景啊，主要的专业是在法律方面，尤其是呃这个研究所念的是科法所。那之后跟伙伴一起创业做了 US Testing， 做的是使用者体验，好像两个是。那个差距是蛮大的<笑>那，那那时候怎么会从、哦、我们是科法所毕业，也在业界做了一阵子，然后为什么会转往创业这一个方向
1: ？嗯，其实这个故事，呃，应该是其实我还蛮感谢，就是我大学毕业的时候有到呃台湾的、呃、某一间知名的、呃、法律事务所实习，那在实习的过程中，其实。呃，我很明显感觉到律师的生来跟生活不是我喜欢的，但我也坦白说，我不知道我喜欢什么。对，嗯、可是我是删去法很快的人，就是我发现说、哦，嗯，这样的工作跟这样的内容，我不排斥，但是我发现我的个性好像不是很适合，对，所以我就有到有到国外去工作，那那也也后来也回到回到台湾。那就是很幸运，在某一间公司工作，担任法务的时候，就认识了我呃当时的创办呃其他的合伙人。对，
0: 嗯，所以你们就是突然就是不务正业呵呵，这样不务正业，应该说还是最后还是跳出来了。那所以是志同道合，选了、呃、使用者体验这个领域做一个发展的项目
1: 。对对对对对，那其实我在做这个项目的时候，其实我并不了解什么是使用者体验。
0: 哦， oh, 所以那时候就是大家讨论出来，你你,你自己这方面也要了解更多，尤其当时在台湾或在亚洲地区，可能这也不是一个很很新兴的行业或很新兴的一个项目
1: 。对，就是还不是险学。对
0: 。哦、oh, ，那时候真的创立了 US Testing， 然后有机会，其实到了、呃、美国这一块，有到这个创业加速器，其实有很多很好的发展，但其实就是跟着自己当时的。一些伙伴，呃，我们这样说起来，回到可能有很多线上的朋友会想先知道，我们讲使用者体验，使用者体验、嗯、说了这么多，那到底具体是在做些什么？那 US Testing 做的一些相关服务内容有哪些？嗯
1: ，其实使用者体验简单来讲，就是我们想了解使用者在使用客户的产品的时候，他的感觉是什么，嗯、他的体验好不好。那总共呃，我们会分为三大部分。第一个就是效率性，效率性就是说，今天使用者在使用这个 app 的时候，他能多快速的找到他需要的资讯。那第二个是资讯的正确性，我怎么样快速的找到，然后这个资讯是我要的？你你你设计给我的界面是我要的东西，这个正确性是不是对的？那第三个就是满足，满足，满，我把它称叫满足心，但可能有点奇怪。就是说我使用这个 A P P， 我的感受是开心的，还是我觉得我等下要删掉它？这个是使用者体验非常大的一个核心。所以为什么我们必须要去了解人的行为，了解他的他他本身生活的行为，跟他操作的行为，还有他期待的行为，可能是什么？在这三者之中，我们去做出一个新的解决方案，让它的体验可以更好。对
0: ，所以可以让大家更加了解說，说主要关注的就是使用者在某些产品使用上的一些感受跟反应是什么，然后要去为它的需求去做调整因为某些产品它可能就会针对某些族群，所以等于说 US testing 协助。呃，这样不同的服务跟商品可以更快速的、更好的去服务他想要服务的那个族群。那回到 US Testing 当初在台湾开始嘛，跟伙伴一起，但是这个使用者体验的项目其实并不是很兴盛啊、呃。对。当然之后也到了美国这一块，那个落差有没有很大？尤其是像刚刚讲到说，我们这边所获得的资源啊，也许不是很足够，然后你们也要自己想办法去找更多的机会
1: 。对，其实落差。呃，蛮大的。从不同部分，第一个当然是产业的成熟度不一样。那相对在台湾当然是比较早期，在20152016的时候，那美国相对已经相对比较成熟。那这是第一个市场上的落差。那第二个落差就是文化的落差。因为过去我们在台湾工作，甚至亚洲工作，我们比较习惯性是我今天会拿着公司包，或者我今天会带着电脑到客户的。办公室去去介绍我们的产品跟服务，嗯、但是在美国做呃呃软体公司的的销售模式比较都是像我们现在这样线上的，那你怎么样在线上的会议当中去展示你的产品，然后怎么样在有限的时间去吸引客户，然后怎么样去呃会后继续的去 follow， 然后继续的跟他们保持联系到订单签下。来。这个整个做生意的方式，跟你还有发现，呃，还有怎么挖掘新客户的方方式，是跟台湾完全的不,不一样。
0: 嗯，哎、欸，这样说起来，我想很多人也会很惊讶，说，哎、欸，对啊，当时你是那个法律背景嘛，然后走进了创业这一块，然后选的这个项目也跟法律好像没什么直接关系。那你自己当初在 US Testing、嗯、主要做了哪些事情呢？
1: 其实我早期比较多，就还是就是自己学，就是因为毕竟我不是工程师，哦、所以很感谢我两位共同创办人，他们很努力的开发这个产品。那我自己就花蛮多时间在看相关的文章、心理学的论文、社会学的论文、人类行为学的论文，还有呃产业的一些、呃、前辈的文章，因为我必须要有这样的知识，我才有办法去做销售。对，那我觉得可能也刚好是法律的背景，就是很多文字对我们来讲不是太困难的事情嘛。<笑>已经被训练
0: 好了吗？<笑>已经被训练
1: 好，所以所以其实其实我觉得就是那个自我学习是非常重要，而且因为那个自我学习并没有办法很慢，因为你很快就面临到你的产品已经好了，你要销售，所以那个是一个无形的压力在推起你，你要跑得比任何人更快，你要自己准备得更好，因为你今天去跟客户、嗯。讨论呃，开会的时候，你讲不出东西，或者你讲出来，这个客户他不要，你大概就要反省说，是不是我讲的内容不够专业，是不是我让他没有感觉到，我没有打到他的痛点，对，所以其实这个过程中都不是什么一步一步一步，不是，是全部的事情同时在进行，然后有一个无形的压力往前冲，因为你创业者最大的风险就是你的银行账户一直在减少，所以你必须赶快的有客户。
0: 对，嗯，那时候是觉得压力很大的时期吧，就是刚刚讲到一开始的时
1: 候，一直都是压力很大的时期，对，一直都是，一直都是，嗯，对
0: 。但是像刚刚讲说，我们是最一开始嘛，就是个初学者嘛，完全不熟悉这个领域，然后要迅速的、很准确的去了解这个领域所需要的知识，然后你要跟别人谈是可以聊得上的，你你很那一段期间啦，现在回忆起来，那段期间是。在压力当中且快乐吗？感觉听起来就是很爆炸的一个时期，
1: 但其实蛮快乐的，因为是一个新的东西。嗯、然后你会发现说，哎、欸，其实做这个做这个产业，呃，它某些部分跟我以前在做法律工作有点像。哦、因为我们在做法律工作的时候，我们是要审合约嘛。那、嗯、审合约的时候，我们常常需要听业务同仁，或是听行销同仁，哎、欸，前线发生什么事情。<音>我们听完之后才会去把所有的东西放到合约里面。那使用者体验研究其实有点类似，因为我们要一直听使用者他给我们的回馈，然后我们去做会诊，再想出解决方案。所以其实我发现听这件事情在这两个职业上是非常类似的。对。那我们怎么样再把我们的专业讲得很简单？比方在做法律工作的时候。我不可能每一次都说啊，依照民法第几条怎么样怎么样，大家可能会崩溃，就是啊，不要跟我讲。睡着。<笑>对不对，所以其实跟使用者体验一样，也是，就是我们在告诉客户，为什么你需要重视这个领域，为什么这个很重要。我们也不可能一直讲我们产业的专有名词，因为在客很多客户其实他并不是这个背景，所以我觉得怎么样把专业的知识用很简单、很浅显易懂的话告诉。聆听你的人，我觉得这件事情在我的这两个职上是完完全全相同的
0: 。嗯，虽然感觉讲就类型跟领域哦，好像天差地远，但是实际上真的在做操作的时候，有很多经验是真的是慢慢累积，包括以前在法律方面的经验，是是是现在在 US Testing 有可以做一个运用。回到我们讲到使用者体验 ，US testing， 呃，从台湾开始，然后之后去了美国加速器这边有很好的一个发展，呃，会讲说，哎，这样听起来我们好像要对很多不同的企业或他们在乎的客户，就要有很深的认识跟了解，并且尤其到国外啊，所面对的客户可能是。全球各国不同人<笑>，不同年龄、哦、不同对象，就是那个天差地远，差异性也很大。那时候去海外发展的时候啊，有没有遇到一些障碍跟困难？尤其像刚刚讲的，你所面对的那个对象又是这么呃不一样哦，可以说是都都不尽相同。嗯
1: ，对，其实其实障碍老实说蛮多的啦，因为毕竟呃我是土生土长的台湾人嘛。那在我们的成长环境跟台湾本身，我们比较少机会能跟呃外国人互动，然后再加上说，呃，我们的英文，但其实我不是说台湾的人平均的英文并没有很差，但是当你今天到一个国际市场的时候，你、嗯、英文变成别人的母语，你变成是第二外语，嗯、所以当时很明显感觉出来说，哎、欸，其实自己的英文并不够好。那还有一些呃英文的用词，我们可能会觉得，哎，这样讲他应该听得懂，但是他理解起来是另外一个意思，嗯，对，所以那个文化的差异跟做生意的方式是一个很大的落差。比方说，很简单来讲，就是在跟美国客户开会的时候，通常我们前面会有一个 small talk， 就是一个小闲聊的一个片段。哦熟悉,那通常大家熟悉一下，<笑>熟悉一下，大家通常就会去去看一下，说：“哎、欸，你好，呃，你是什么学校毕业的、啊？然后你住在哪里啊、嗯？”那可能我们就会说：“啊，我去过佛罗佛罗呃呃佛罗里达，哎、啊，你在那边怎么样？”就尽量找一些话题，先让两个人的关系比较近一点。那这是美国的、嗯，应该说美国的文化是这样子。但是如果你今天是在德国做生意的话，那尽量就是不要太多的时间在讲额外的事情。德国人会比较直接一点，希望我们切中要点。我们开始开会，简单打个招呼，我们就开始讲我们的今天的会议的重点。对，哦、那对，所以每一个国家，每一个国家文化跟做生意的方式。那我再多举一个例子，比方以泰国客户来讲，泰国的客户其实。比较像我们华人，就是说、呃，我在不认识你之前，我比较不容易信任你，所以，我希望我可以见到你，哦、对、嗯，所以其实我过去也蛮常跑，蛮常跑泰国，原因就是因为快要签约了，客户想跟我见个面，吃个饭，确定我这个人、哦，对，要看到，所以我
0: 就要看到吃个
1: 饭，然后聊聊天，然后大家哎、欸、关系拉更紧了，那合约就会很顺，对
0: ，哦。哎，这个差异尤其像刚刚讲到说，因为我们在海外发展，所以很多东西应该也是燕家第一次接触吧？或者是这种东西不是你说，哎，我 Google 一下就知道说，哦，原来他们相处是这个关系。你可能真的是要认识这一个国家的人，或认识这个对方对，你才有知道说，哦，原来他们的习惯是这样
1: 。对对对，所以我一直都觉得蛮幸运，就是能在这七年飞很多国家，然后啊、呃，然后认识各个国家的朋友，然后。跟他们相处，跟他们聊天，慢慢的去，甚至是有时候我可能刚进一个市场，虽然有朋友，那我在做这个市场不是很顺利，我就会问一下我的朋友说，诶，我想了解一下你们荷兰人在想什么，你们做生意的模式，或者你们呃会不会喜欢小聊天，还是你们希望就就就是认识越多朋友，你就越多资源可以去了解。那当然最好的方式是你人住在那个国家。因为这是最直接体验，嗯、体验,体验对，就像我现在人在法国，就非常的强烈感受到 ，OK， 法国人是怎么样相处跟跟做生意的。
0: 对嗯哇，我们线上有朋友来提问哦，他说燕家创业时啊，有没有遇到比较印象深刻的事情？感觉是想听一些故事啊，在创业的时候
1: ，是是是是是,是开心的还是难过的？等一下
0: 脑中浮现就印象深刻，<笑>什么都可以。
1: 我觉得印象深刻，其实蛮多的。那我觉得有一个是，嗯、应该是我们刚去美国加速器的时候，嗯、因为我们是一群台湾人，那我们其实都没有长期在美国待过，所以我们刚去加速器的时候，其实是一个文化的冲击、嗯，就是说哎、欸，做生意的方式不一样，然后我们的语言也不到那么好。然后包括说，可能以前我们的想象是，哎，我们公司的网站是英文，那我们就可以做国际市场啊。但后来发现，其实我们翻译的英文不到位
0: ，哦、嗯，对
1: 。然后或是说，外国人看起来就是，嗯，这个翻译怪怪的，然后这、嗯、这个好像不是很懂，对。那比方，我可以举一个很具体的例子，就是当我们今天想要做跟客户说，哎，我们的产品是很很便宜的。很很很很 CP 值很高，嗯 ，CP 值很高这个词只有台湾人会用。那我们英文可能会想说是 cheap， 那 cheap 就是便宜。可是便宜在外国人的脑中，他们可能会有一个想法是这个是一个品质很低的东西。哦，对，所以我们在英文商用英文上，我们会说 cost-effective， 就是成本有效率的。对，那你就会想说成本有效率跟便宜不是一样吗？是。<笑>但是听起来不一样，对，嗯、所以其实、呃、我们在加速器的那三个月，包括后来我自己在国外这样跑，就发现，欸、英文的用语一直在进步，一直在改变，因为你越来越资深之后，你就会发现这个词不能用，那个词不能用，这个词才会抓到那个精髓，嗯、对
0: ，哇，哎、欸，这样说起来。因为要认识不同国家文化差异，其实语言就是一个最直接并且绝对会碰到的一个状态。是
1: 是，所以我觉得其实呃，不管是要创业的人还是不创业的人，我觉得创业并不是重点，而是说，如果你今天真的想要，你今天真的知道这个世界就是这么大，你想要有更多的朋友，更多的更多了解国际社会，语言是一个最基本的，但是没有要求你的语言一定要到多好。嗯重点是你愿不愿意用这个语言去跟别人互动，因为外国人看到我们，并不会预设我们英文是很好的，所以这也是我想要鼓励。我不知道线上有多少听众，但我也想鼓励大家，就是说，其实我们的英文并没有很差，只是我们通常看到外国人会害怕，所以我们就不想去讲话。对，但其实其实其实没有关系，就是放胆去讲，因为其实很多外国人的文法也不正确。<笑>
0: 线上也有朋友提问哦，想要问看燕嘉，就说他是想要创业，但是怕第一个就是时间被绑住，再来呢就是有资金来源的这个考量。当初燕嘉在创业的时候是还有一份工作嘛，但是慢慢跟伙伴做讨论，所以还是回到刚刚讲两个问题哦，就说担心时间可能不够，或者是时间被绑住的情况，还有资金来源。那时候有。有思考清楚吗？还是说就是大家就一群人就走了那
1: 种感觉？其实其实那个时候我们就是感觉到说，你今天要创业，你就是百分之百的时间要投入，因为其实你、哦、你你看你没有你不会听到太多创业团队他是兼职，然后他可以做得很好、嗯，甚至跨国去做。所以当你今天真的目标要做国际市场的时候，如果你还有工作，我反而会。有担心这样的团队，因为你的时间更少了，所以我会建议，就是你真的下定决心创业，你就必须要百分之百的去投入它，甚至你的工时一定比你在工作多。我们就是这样子，因为你没有全心全力的投入，你也很容易很难拿到投资人的钱，因为投资人怎么会想要投一个团队是你兼职在做？ Um, 投资人的想法就是，哎、欸，我当然要投一个全职在做的团队，然后他有他可以很快有客户，然后他利用这些资金去快速的成长。那你跟他说，哎、欸，我只有下班时间有空哦，那你就拿你不可能拿到资金。那我觉得我比较幸运是，其实我们一开始创业的时候，我们就有天使投资人，所以我们一开始创业的时候比较呃跟蛮多团队比较不一样，是我们比较没有特别去。呃，参加很多创业比赛啊，去呃得一些奖金什么的。因为我们一开始就有资金，所以我们可以很专心的在产品开发跟客户开发，所以我们很快的又就就到美国的加速器去。所以一切回想起来，其实都是蛮幸运的
0: 。对，嗯，那回到 US Testing 的那个呃营运的一个模式嘛，真的到国外去，其实国外做这个服务的应该有比你们还要再成熟很多的。公司或者是也要讲竞争对手也是,是,是,是，所以那时候去海外所面对的挑战会不会也也蛮大的？因为你们就是亚洲起家嘛，然后也也就是真的还没有真的开始
1: 。对，其实其实这个这个是非常现实的问题，就是其实我们在呃不管是到美国还是后来我长期在海外时间，其实我们都知道我们的竞争对手都比我们大非常非常的多。嗯，对。所以我们要怎么样在产品上做出区隔化，甚至是我们在客客户服务这个方面，我们怎么样做得比人家更好？一般的欧美公司大公司，它可能回复的速度不会那么快，比方它可能48小时、72小时才回复你。那我们尽量都是在收到信的24小时内，我们一定做客服。所以也有蛮多我们的客户告诉我们说，哎，我们真的很喜欢你们家的。的客户服务，因为你们回复的效率非常快，然后也很快的解决我们的问题，嗯、所以其实就是说，不管是在软体产品本身的提供上，还有包括软服务这件事情上，我们其实也做得蛮好的。嗯
0: ，虽然说就是比较年轻的团队，然后不是那么成熟的发展，但是还是有一些独特的特色。那也有这个朋友提问哦，说以创业家的身份有什么？成功或者是失败经验可以复制
1: 、呃？其实其实这个问题我蛮常被问到的。其实我觉得， oh. 我我我觉得，如果说你真的是要说，我我认为成功没有没有办法复制，因为天时地利人和不一样。Oh. 对，那我没有办法用二零一五年我创立时候的全球经济状况跟当时。细谷很蓬勃的创业的状况，跟现在来讲没有办法比，因为现在的美国跟欧,欧洲的经济整个都是很严重的通膨跟下滑，所以拿到投资的机会就相对低很多。但对，所以我认为成功跟失败，失败经验是可以分享。对，那当然我们可以避免就是重蹈覆辙，但是就是我刚讲的，其实我甚至都认为。一样的失败都不一定会发生，对。嗯、可是如果说真的要说可以复制的话，我认为，呃，我认为是心态，就是所谓的创业家精神这件事情是可以学习的。就是你要知道，你要把头洗下去、
0: 嗯，你
1: 就必须要对自己有一个 commitment， 就很像结婚，嗯、就是哦哦哦，结婚誓言就是啊、哦，我一辈子会爱我的老婆，干嘛干嘛。创业家也是一样，你要必须知道，说你今天来创业不是来享受创业，是你是来解决很多很多问题。你要知道，你要具有很强大的抗压性，有各种可能会发生的问题，但是你没有碰过，所以你要有一个很强烈的学习性，就是这个问题来，我要去问谁，我要怎么去解决这个问题，而不会，而不是说，哎，这问题来啊，我不知道怎么办，我不知道怎么办。对，所以。你要知道，你即将面临的是比你在企业上班，或是比你在学校读书遇到更多更多的问题，而且大部分的问题是你没有经历过的。嗯，
0: 是。好，那想要问一下燕家，就说创业到现在已经七年了嘛，几乎都是在海外闯荡，有没有什么比较大的体悟跟学习呢？嗯
1: ，我最大的体悟就是这个世界真的非常大，非常的多元。那我自己感觉我变了一个很比较开放的人。那每一次我到一个新的国家，我都会告诉我自己，先忘记自己是台湾人，因为我们的习惯、我们交流的方式，都不是等于别人文化的方法。所以，呃，我会觉得这这个性格跟这样的的体悟，对我在做各国市场有非常大的帮忙。那当然也是，不管是跟各国市场的朋友关系的建立，还是跟客户的关系的建立，都会可以建构在别人也舒适的状态下。那当你今天忘记你是台湾人的时候，你也会感觉到，哎，你真的在学习人家的的的文化，而且你比较不会从负面的方式来看待。对我简单讲一个例子，比方说在美国，美国人进家里不脱鞋子。我们亚洲人一定进家里会脱鞋子、嗯，那这件事情我曾经也跟美国的朋友讨论过，说，哎、嗯欸，为什么会这样子？那其实后来发现两边的道理都没有错啊、嗯，因为我们会觉得鞋子很脏，不应该穿进家里，可是对他们来讲、哦，就是你穿鞋子闷一整天，脚很臭，不要踩在我的地毯上。对，所以其实这只是一个文化的差异跟大家理解的方式，哦、而且他们每个礼拜都会吸地板。嗯、对。所以，所以其实就很多这种，包括连这种生活小事情，都是一个很有趣的点。再再举一个例子，西方人比较多是早上洗澡，那我们会觉得说、嗯、好脏哦，你晚上回到家你都流汗。可是，在西方，呃，比方我人在法国，呃，刚好因为这两天是热浪比较例外，但平常都是二十几度很舒服，而且非常干燥。那你根本不会流汗、嗯，所以他们回到家就直接睡觉。可是早上要上班了，就要洗澡让自己有精神，嗯、然后抹发胶、发蜡、喷香水，帅帅的去漂上班。所以这这些东西都只是文化的一部分。所以我觉得我最大的体悟就是、嗯，打开那个心胸之后，你会发现这个世界非常有趣，非常多元，很值得你去。摸索跟开发。
0: 我们线上也有个朋友提问、哦，他说快毕业了，才发现自己不不适合，嗯、呃，可以想要在这个其他领域从零开始，那应该要怎么做呢？像一开始燕家就有提到说，自己发现都科法所念完了，发现自己好像不喜欢法律，感觉那个状况有点类似哎、欸。但是如果是其他领域，好像就得从从头来，那到底应该要怎么来做？
1: 其实，其实我会建议，呃，如果还在学的同学的话，我会觉得其实去多多去企业实习，可能是一个蛮好的方法，因为你了解到你去实习，你可以看到这间公司呃的产业，然后然后不同的部门、不同的职位在做什么事情。我觉得这是最直接的，因为听朋友讲啊、呃，假设呃，我今天法律背景，我听行销的朋友讲，我听业务的朋友讲，都是听来的。最好的方法就是你去申请实习，然后你让企业了解为什么你那么想来我们公司实习。虽然你不是这个背景，我相信很多企业还是会会会接纳这样，因为你有一个强烈的我想做这件事情。对，嗯，那当然就是说、啊，例如说你今天想做数位行销，你今天想做业务，你今天想做工程师，那当然你自己也要需要做一些准备嘛。你可能要去 Google 上一些线上的课程。还是自己去摸索一些，就是这个领域到底在做什么。那你如果找得到实习，真的进到实际的企业里面去，看到他们的运作，这样就会更立体。那更立体，你自己就会有很明确的感觉，就是这个是我要的，还是我不要的。嗯，对
0: 。这样说起来，他刚刚讲的是快毕业嘛，很多人就会觉得说，哈，这样好像。我的人生已经有十几年哦，八年、四年，好像都在做一件事情，就现在果断要放弃。但是这样想起来，这个变化好像也很，也不是这么可怕吧？就是随时随地你都可以换新的领域，然后从头开始
1: 。对，其其实我觉得时代已经不一样了。像我们台湾很喜欢用斜杠这个词嘛，嗯对,嗯、对。那那其实你发现很多创业家或是很多呃青年，现在其实大家都。有自己喜欢的东西，并不,并不代表你念什么科系、嗯、一定要做什么事情，所以我觉得你的人生是你的。当然，我们会有会,会有会有那个呃，怎么讲？就是说，我们会有很多社会压力啊，父母就是说，哎，你是法律系毕业，你就应该去念律师啊，呃，做律师你就应该去做司法官。但是其实人生还是你的，所以你可以自己做决定，然后你自己可以自己做决定。嗯、那再就是说，呃，我觉得。呃，不，不管是你自己做决定，还是说，呃，呃，该怎么说呢？就说你自己做决定，然后你去尝试，那这样的经验都比你随波逐流来的好，因为人生就这么短而已。而且，其实年轻你去尝试，你的机会成本比较低。嗯，对，你今天做了这个一年，你发现我真的不喜欢，那你就换。那可是你换不是说啊我就离职换，而是你在发现你不喜欢的时候，你是不是开始要准备你要换什么东西？然后换那个领域，你是不是需要先上什么课？你是不是需要先学什么东西，把你的基本功准备好，再去换一个领域？而且在我现在我创业已经七年了，那我一直都是法律背景到现在，但我发现你有一天会发现你不会。你不能抹去你过去做过任何事情，因为你会以为没有用。但是在你未来，你某一天回首看的时候，回首有点老派，回头看的时候，<笑>你会发现，其实这个专业你学过的东西对你还是有帮助。比方，我非常强烈感受到法律对我在经营这公司七年来有非常大的帮助。
0: 嗯，是，所以刚刚讲到说，就算是毕业了，发现一切都不合适，你想要从头来，你保持着强烈的意愿，你针对你想要学习的新领域，一定要很踏实的去学习。那如果有机会，最好可以透过实习的方式。去确认自己对这个领域的熟悉跟了解。那再来，也有人问到说、欸：“如果有目标是国际化，那是不是在创业初期就有一些需要先注意的事情，或者是培养的能力？因为现在创业其实那个创的业哦、喔，千奇百怪，什么都有。但是如果一开始就把希望自己的企业是放在国际化，燕家有什么样的建议
1: ？”我会建议第一个就是做做好市场调查。哦、oh. ，对。就是说，呃，你的产品本身的竞争对手大概分布在哪里？比方说，哎，竞争对手都在美国，都在欧洲，那那我们的国际市场要不要放在亚洲？因为可能亚洲没有竞争对手。嗯、对，这可能是第一个，我觉得需可以多做一点研究。那第二个就是，第二个就是目前这个题目跟这个产业。有多少竞争对手？因为如果他今天少少的竞争对手，有可能已经被前几个垄断了。哦，还是这个产业是在正在蓬勃发展，你刚好是其中一个，所以那你就要快啊，对，因为你可能是前面几个，所以你还还会有机会。对，那当然，我觉得语言更是，因为语言，那我觉得语言最大最大的问呃最大帮忙，除了沟通以外，就是。再来就是沟通，可以帮你连接到不同国家的人，你才会知道你今天的产品在不管是英文的行销、德文的行销、法文的行销，我们能不能很到位？即便我们台湾人自己写英文，可能都不是母语的人觉得很到位的。对，所以比方说，我们常会看到呃外国呃美国呃，就是会有一句英文的 slogan。然后我们就觉得啊、哦，写的好简短，但好有力哦，好有感觉哦，<笑>对。可是那是因为母语的人他掌握得了这样子，对、嗯。可是我们今天用中文，我们可能就会把那句话写得很长，那写得很长，啊、那个感觉就没了。嗯，对对。所以我觉得这些，所以语言的提升，我觉得是一个非常非常基本的。
0: 嗯哇，其实燕家提供我们很多线上朋友不一样的建议跟方向，包含也分享到自己在 US Testing 的一些相关经验，以及大家应该会更加认识使用者体验。呃，这项服务在国际上其实有受到很多的重视。那回到今天机会很难得连线到燕家，有一句话就是希望请燕家送给我们线上的朋友，那是哪一句话呢
1: ？呃，其实我想跟大家分享，就是我觉得我们的。教育体系上，因为我们一直都是在考试、考试、考试，然后我们怕考不好被家人骂。但其实我想跟大家分享，就是这创业这七年，我大概做了可能超过，可能失败超过一百次吧，绝对不止一百次。但是失败不是成功的反义词，失败是在累积你的成功，失败是你成功的一部分
0: 。所以勇
1: 敢去试错，嗯、勇敢去尝试，接受这样的失败，调整优化。总有一天你会成功
0: 。嗯，是这句话是失败不是成功的相反，而是建构成功的一部分哦。送给我们线上的朋友。嗯、那今天还是很高兴哦，远端连线到了燕家，跟我分享很多精彩的内容。那机会很难得，希望大家有机会都可以把我们这支影片分享出去。那超强 Tuesday， 我们就下次再见喽，拜拜。欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。